0: 何时开始对阶级有感呢？小曼的 c o w b a 从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。各位听众朋友，大家好，欢迎来到方格子电台小曼的 c o 我是陶小曼，是一名作家，过去在体制内的时候跑过财经和政治线，现在也是一名独立记者。在这一集里面，我们要来聊聊教育、考试以及阶级翻转。许多人说教育是翻转阶级的方法，但是大家都被考试折磨得很痛苦。可是我们又说追求卓越必须要苦读。但另外一种说法是啊，好的教育必须用钱堆出来。但是只有钱够吗？是否还需要更多的条件？这也让人很想要问啊：教育真的能促进阶级流动吗？难道我们就不能当个快乐的普通人吗？谈到教育与阶级啊，现代的台湾和美国都有不同的制度，古代的东亚列国啊，则是有科举。所以，我们今天节目请到一位特别来宾——台北大学社会系助理教授张玉芬，她的专长是东亚地区的比较历史社会学。以及科举文化
1: ，他是非常了解的专家，欢迎玉芬。谢谢大家，我其实没有很了解，这个是我突然跳痛出来的研究，这样子不好意思。跳痛但是非常有趣、啊，对我自己也觉得很有趣，所以就跳痛出去了。当时是怎么
0: 样的情况下，<笑>就是哎，觉得说我可以开始研究，就是这样的题材。嗯、你说越南的部分还是越南的科举？应该说东亚地
1: 区的科举的制度哦。嗯 oh. 我可以先解释一下为什么会去做越南嘛？我其实一开始是做台湾的研究，然后会去做越南研究，其实主要是因为我发觉台湾好像什么事情都跟中国摆脱不了关系。那我就觉得说，嗯，我这样子做到后来好像都必须处理中国，然后我就觉得我应该要去看一下跟一个台湾类似状况的国家来对比一下，说，诶，那台湾跟其他地方有没有什么不一样？有没有什么一样？然后我才能够更看清楚台湾。千挑百选之后就挑上越南，然后为什么会研究科举？其实主要是因为在中国，其实科举是一个非常重要的制度。他基本上就是，我不知道同你们有没有主，对不起，不是讲同学，因为我习惯教书，都会讲同学，没关系，不好意思、欸，现场都是同学，现场都是对，大家大家都有年轻，只有我不不太年轻。好，就是总之呢，那个我觉得有一件事情非常有趣，就是我很喜欢看各种国家的不同的故事跟小说、嗯、民间故事。然后我不知道大家有没有注意到，其实各国的小说、民间故事，小时候我们看的童话，其实男女主角都是王子跟公主，对不对？我们小时候看的童话故事也都是王子跟公主，可是只有一个国家例外，就是中国，它的男女主角是书生跟小姐。那为什么是书生跟小姐呢？因为其实跟科举是有关系的，对不对？书生都是要去考科举，考科举就像我们现在在教室里面就是补习一样嘛。那太无聊了，然后就会开始那个找漂亮的女生去谈情说爱，或者是调调情嘛，对不对？哈、哦，那个可能大家都有这种经验。那其实那就是古代版，就是我们现在我们想的是剑中白女啦、啊，古代的就是书生跟小姐这样子，对，然后会被拆散。一定要等到那个书生去考上了科举，得到状元之后，他才有那个权利去恢复他的爱情，这样子，我就会觉得，哎、欸，这个是一件很有趣的事情。然后我也真的看过很多研究，在说，应该说在吵中国到底有没有因为科举而促进向上流动。嗯、那然后我就想比较看看其他地方是什么样的状况。哎
0: 、欸，这也是我们今天非常好奇的议题，因为大家也都一直在问说，哎、欸。我们的社会到底有没有因为考试以及读书这个联考制度让我们接级流动、嗯？因为印象也很深刻、嗯嗯，之前台大经济系的教授骆明庆他就有做一个谁是台大学生的研究，嗯嗯嗯嗯、他就从性别、家庭的经济状况、嗯嗯嗯嗯，还有城乡差距的这种大数据比较。对对对那他就以两千年作为基准、嗯，那针对往后的多元入学方案，然后繁星计划来进行计量相关的分析。嗯嗯但是数据就显示啊，即使脱离联考制度的以试定终身，那出生在这个乡民俗称“天龙国”的台北市，<笑>而且是要住在淡黄区、大安区的小朋友们，嗯嗯、你们会比台湾的其他地区的其他人还有更高的机会进到台大、嗯？是是是,是，这个研究就很经典。对，也想问一下，哎、欸，在越南他们也有这样所
1: 谓的好学区吗？我觉得越南可能比较类似像我们今天讲的多元入学，因为。中国的话，就是像你刚刚讲的，就是比较像台湾的状况，就是说有钱集中在那种商业地区，比方说像中国的江南是有钱的地方，那边就是很多人会出进士，所以就是以至于多到就是说中国政府必须，我忘记在哪个朝代，但他们就开始分南卷跟北卷，南卷会比较难，北卷会比较简单。但是越南的话，就是军人会主导科举考试、哦，军人上榜的几率会比较大。
0: 这这点，<笑>所以就说是多元入选
1: ，<笑>所以他们就是还有文武士，然后是文武士，中国也有，但是越南的科举，它跟中国比较不一样的地方是说，它比较简化。其实越南跟韩国有点状况是类似，就是韩国的科举只有贵族能考。我如果记得没有错的话，就是说你是贵族的大老婆生的小孩才能考。如果你是爸爸是贵族，但是你的妈妈是庶民的话，你一样不能考。只有特定阶级才能考，所以他们叫做十年苦读，没有十年寒窗。那越南的话，就是军人是特权阶级，所以军人会确保说他的后代可以去考科举这样子、哦。所以其他的出生是会被排除在越南的科学的、嗯，也不会被排除在外，而是说。嗯、um, ，我其实没有真的去很深入了解，但是我确定的是，因为我跟一个越南的天文物理学家合作，然后他帮我一笔一笔的对资料，就看出说有一个 pattern 出来，就是他们的近视多半集中在中部地区，而且就是那是一个越南从中国脱离之后独立的第一个朝代。那那个朝代只是起源于那个省份，所以他就是要确保说他那里的人都可以拿到进士这样子。哦，所以是一个在政权的核心的中枢。对，可以这么说。嗯、而且我们发现有个很有趣的事情，就是越南的首都是河内嘛，但是河内没有任何进士。呃、嗯，为什么会有这样的现象？我们不清楚，嗯、但是。我又问了一下，这个研究真的是难度太高。但是因为知道你刚刚讲就是好学区嘛，那我其实就在回想，我觉得你这个好学区这个讲法非常有趣，所以我就回想了一下我们当初的研究。然后其实当初他们的意思是说，他们会去寻找哪一个老师比较有名，是跟着老师跑的，就是像私塾的那个意思，来提高他的考中的几率。哎，其实这在近代也非常的贴切，因为
0: 就像说现在其实就是普遍禁止这个能力分班，但是嗯嗯嗯，台面下的这个行为其实还是有各种的名目嘛，对对对,对,对对对，各种的名目，像是老师就会说，哦、如果是作弊钱、嗯，就会特地先把那个钱送到冰箱里面冰固啊，现场预分露出非常惊讶的表情，呃、因为。你不能拿去烫过，烫过就哇好烫，不敢碰那支签。那冰过就哦，这支签的温度跟一般不一样， oh. 然后就会直接从箱子里面拿出来这样子
1: 。哦、oh, ，还有这一招哇，好聪明哦！呃，我以为是老抽，我不知道哎，因为之前我读的学校其实是不需要抽签的，所以我不知道。没有，这老师们要抽签的。哦、oh, ，OK。嗯、呃，根据我的了解，古代的中国跟越南应该是没有这样子，就是有一个知名私塾这样子。对，因为他们其实会打得蛮严重的，然后老师的权力非常大，所以他可以直接决定说我把你踢走，可能比较像天空之城那种状况，就是他为了要确保我自己的作为私塾教师的名声，所以我要确保我收到学生是最好的学生，这样子才能够确保以后他能够考上，然后作为一个名师的声望才能够确立下来。这样子，
0: 这其实也跟近代。还蛮能够类比啊，就尤其是在大学教授在收研究生的阶段，像玉芬也是在大学教书，<笑>一定也是很希望说，嗯、呃，来咨询自己的研究生们，他们是很有研究热忱，而且有某一种程度的潜力吧。会啊，会这样希望。我想老师们都是这样希望的啦。所以那时候有观察出，像是在越南的这些私塾里面，嗯嗯这些老师们他们会用哪些条件来挑选学
1: 生呢？没有资料，太可惜了。太资料对，然后我们只能够知道说，可能就是这些私塾老师，我其实是有个假设，但是我不太确定这个假设能不能成立。但是我们是这样子观察到一个蛮有趣的现象，就是这些私塾是比较集中在河流的地方。那为什么是河流的地方？而且是。偏北部的河流，因为那就是中国把科举考试用书运到越南去卖的地方，所以可以提早买到参考书，很重要啊！参考书很重要啊，因为你要有参考书才能够准备考试，然后才能够去考科举嘛。所以就等于说，以前的南洋街，嗯就是、类似这样的地方，那里就会有私塾老师，然后就会有科举考试用书，只是说他们的科举考试用书是从中国过来的，所以会集中在。贸易的重症这样子啊
0: 、哦，就是说在交通还有很发达的最发达的地方，然后对对，也
1: 就是有越多的这样的考试。对，然后就是像今天为什么大安区、就是<音>，就是这，我觉得这也是一个蛮奇特的案例嘛。对，因为它不算是交通要道吧？不是算是、嗯呃、可是台北市哪里不是交通要道呢？<笑>大安区应该是吧、呃？这个可能就要问问那个台湾史的专家，我就不是很了解。但是。这应该也是一个历史上的一个什么偶然或必然的结果吧？我猜测啊，我在猜是不是可能跟眷村比较多的这个原因有关吗？哦、呃，这边我们也只能做一个猜测了。对这个可能，对对对。不
0: 过如果说是称为台北市就是、叫天龙国的话，就也是蛮多、嗯，尤其是譬如说像是考公职啊，或者是考各种的资格考试的，对朋友们对对，他们都会说、嗯、哦，如果说。要补习的话，虽然在各个重要的县市、嗯，其实现在基本上这些补习班都已经非常商业化，嗯、都有他们的分支跟分路。对对对对。但如果说真的是非常专门的一些资科考的补习班、嗯，还是都是开设在台北，尤其是南洋街和台北车站这一带、啊。所以有时候这些补习班名师都还会就是有点在课堂上说吹嘘，或者是这个自我吹捧说。哎，你们知道吗？你们之中有一位同学，他是从譬如说花莲和台东过来的，他、哦、都是要搭普悠玛或是搭哪几班车，然后来了我们这边补习之后，就在专程的坐回家去背
1: 书。所以呀、啊哦，各位在台北的同学，你们要好好的珍惜、啊、等等等等。我觉得历史上中国跟越南也有这样子的状况。有有有，那越南我不敢说，但是中国确实是有，因为看小说就有很多这样子的事情
0: 。哦，是对<笑>对，对
1: 对<笑>一般的时候是看到哪些小说里面描写这样的情节、嗯？我其实已经不太记得，因为我从很小的时候就很爱看那些有的没有的。那我长大之后，为了做这些研究，我还刻意重新去年才看完的《聊斋》哦，《聊斋》对，看全本的这样，不是只看三节版这样子，因为《聊斋》就是有很多书生小姐的故事，就有很多那种奇奇怪怪的私塾。的情节这样子哦、嗯嗯，所以为了还原当时的社会史，對對對對對對然后去看当年的鬼故事對對對對對，对，而且也很愉快啊，就是用那种很新鲜的角度去重新了解历史，就是我自以为我很熟悉，但其实再重新再去看一次，才发现说，哎、欸。有很多细节我以前是不知道的哦，这真的是要有一定程度的历练以及形成了关怀之后，一定的年龄吧<笑>、啊，
0: 是一定的年龄，可能是这样吧。我是觉得这真的是要形成一定的关怀，譬如说，哎、欸，真的是很关心，说到底当年的好学区和好教育是长怎么样的样貌，然后就在这些文本里面去看故事之外的这种各种的蛛丝嘛，对对对对，找线索。嗯，像《聊斋》里面有哪些线索是
1: 玉芬觉得说，哎、欸、呀。很有意思的故事，《聊斋》里面的线索啊，我现在不太确定。你如果要说学区的话，我好像一时想不起来，因为我那时候观察的好像都是其他的部分。没关系，也讲一下其他的部分。因为我其实还有同时在教东南亚的华人，然后我那时候就特别留意一下，说，哎、欸，原来《聊斋》，我小时候看看，我现在长大看就发现說，说它里面只是应该有一些线索，是看起来是他们去东南亚经商。然后遇到当地人，觉、就、得、是、那边的风俗很奇怪，然后就会夸大渲染。哦，就是一种我们
0: 现在可能在台湾虽然有点跳通，就是譬如说疫苗政策、嗯，但是到其他国家是如何如何，然后拿出来类比的。Uh -huh. 不过现在因为也很国际化又网络化，所以大家可很及时的得到资讯说，说哦，其实没有美国的情况是怎样，日本的情况是怎样， uh -huh. 大家可以立刻得到一个回报。但是当时的《聊斋》好像就是有一种哦异国见闻录的感觉，虽然它可能类。一个，然后又
1: 夸大了很多，对，也没有时间。应该说也也没办法求证嘛，对，就是资讯是不对称的、嗯。那但是就是我印象很深刻，就有一个叫罗刹国，我不知道有没有听过。然后是带明珠的啊、哦，就是生产夜明珠的、嗯。对对对，那那一定是东南亚，因为其实越南在秦始皇那个时候就已经算是被中国给要说侵占，还是说被纳入一个行政的版图里面？有一个原因就是说，因为那里出产明珠。因为在内陆怎么可能会有明珠嘛，对不对？就是秦始皇的帝都是在内陆的，那他如果想要这些奇珍异宝，一定要透过贸易。所以说这,这有点扯远了。不过我觉得这的确就是，哎，我们如何从古代典籍
0: 里面看出这一些，嗯，呼应现代研究的这个主题的这些线索、嗯。其实
1: 我觉得你好厉害哦，就可以立刻去对比到名师啦，或者是。是疫情文明是，游记啦，游记啊，这个就是可
0: 能过去当媒体记者总是要有一些胡扯的功力吧，還没有都非常的准确这样子。哦、嗯，好，那在这节目的最后，也其实很想要问玉芬，对于说，哎、欸，理解了过去的这个教育的制度，还有社会阶级的关系之后、嗯，那你是觉得说，哎、欸，现代教育要怎么样的去修正或调整，比较能够促进所谓的阶级流动呢？啊。
1: 叹了一口大气，真的，我不知道该怎么说。哎，嗯，我也不太确定我这样子的观察准不准确。但是根据我这样子一直看，因为其实中国留下的资料算是最长最完整的嘛，因为它的时间很长。然后你其实可以看到它重复发生的事情。那我觉得好像就是说，当一个社会还在，比方说明清这样子变化，那社会一定是就是被打乱了。然后那个时候其实流动的机会很多。但是等到他开始稳定下来的时候，人嘛总是有这种，就是说，如果我们有小孩有下一代，我们总是希望他能够有最好的。那就算不是像现代的家长，因为小孩生的少，所以会很多资源跟关爱投注在他身上。在以前的时代也是，他会希望说我这个家族能够延续下去，所以他会把资源投注在下一代身上，确保他的家族可以延续，然后他家族的地位不会下降跟流动。像我之前就有看一个研究，是一个叫何炳棣的一个历史学者，他借用了很多社会学的概念，然后他就发现说，明朝的那个社会流动值是那时候全世界最高的。可是这个趋势是明初最明显，然后等到明末的时候，就几乎说是已经僵化了，就是固定了，没有什么机会了。就
0: 是社会越稳定，其实各种阶级向上流动的机会就会越加线索我。
1: 我自己是有这样子的观察，但是这个没有经过任何的研究证实，所以这只是我的猜测。嗯所以说，在
0: 现代算是各种制度已经建立起来的社会之下，大家要再继续的阶级晋升，其实真的是要绞尽脑汁，动各种各
1: 样的脑筋跟尝试、啊、对，然后个人我相信还是有机会，那只是就是说，嗯，整体来看。我不太敢说我很乐观，这、oh, 大学教授表示不甚乐观。<笑><笑>我这个大学教授要被投诉了，怎么办？<笑> uh, <笑>没有，这个讲出事实也要被投诉，这样有点那个讲大家<笑>因为我知道，其实教育部也好，或是很多老师也好，其实大家都非常努力，希望能够翻转啊，希望能够让优秀的人能够出头。就这些努力是很好的，只是就是成效来说，我。啊、有啦，还是有啦，就是像繁星跟多元，我觉得还是有一点帮助、嗯，还是有帮助，有有有。
0: 其实这也是代表说，无论是在基层或是制度设定者、嗯，大家其实都应该要。往过去更不同的一些方向来想象，说有没有什么样子更多面向的制度可以发现不同样的人才，然后让他们可
1: 以进入一个高等教育，或者是有更多同文层的环境来，或者是说我们可不可以想想看，就是说除了高等教育之外，有没有别的可能性？这样子不是说大家都一定要来读大学。然后我倒是刚刚突然想到有一个研究，他就说，其实大家看了高教扩张之后，到底有没有人真的因为这样子而得到阶级晋升的机会？他就把人分成一定会上大学、跟一定不会上大学、跟可能可以上、跟可能不会上的那种中间的人。那一定会上大学，就是像我们这种嘛，就是爸爸妈妈，嗯就是、爸妈觉得说你不读书，你还可以干什么？对对对对对对对。然后我们也从小到大，大家好像除了会读书之好像也没什么特别的专长，所以就一定会上
0: 大学。哦、<笑>然后夏去也上再了三天点
1: 挂三，<笑>然后有一种就是爸妈觉得你不需要读书，你就是给我好好赚钱。嗯，然后这种这这两种那个除去之外，他他们的研究发现就是说，那种可能会上跟介于中间的那种。确实，因为高校扩张，就是上了大学的机会变多，然后好像收入也有增加吧。我如果印象没有错的话，那是真的有一个研究。正大的社会系的教授做的研究，所以你可能应该要访问他，而不是访问我。嗯
0: ，这<笑>、嗯、没关系。但我们今天也得知了，这个在越南的科举制度之下，让好学区以及在交通要津的地方，大家可以受到教育的机会，或者是可以获得关键考试资讯的机会，是比别人多的。对啊、嗯，今天也真的是非常谢谢玉芬来分享。那我觉得说，其实，在我们纠结说，哎，怎样的教育才是好教育？那是不是大家要追求卓越都很痛苦，然后普通就会快乐？呢？但其实我觉得那时候我会很想提醒大家，用这种方式来拉光谱其实是有点危险，因为有些人他就是又卓越又快乐，而且还超级有钱，有没有羡慕的不得了？那有时候反而是普通让人痛苦。听了这一集的节目，不晓得大家有怎么样的心得感想，联想到哪一段人生经验不吐不快呢？欢迎留言和我分享。未来我将继续在小曼的 Call bar, 继续分享社会阶级的衍生性八卦，期待你的收听。我们下期再会，欢迎来吐槽。<笑><笑>如果你喜欢小曼的考吧，欢迎追踪、订阅、分享给你的亲友，也欢迎到方格子网站订阅我的专题，一起考出更大的世界观吧。